0: ولكني سأقول لكم فيه قول لم يقله نبي لقومه لم يقله نبي لقومه أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بصفته لأن أمته سوف تبتلى به دون أمم الأنبياء السابقين إنه أعور وإن الله ليس بأعور الأعور هو الذي لا يرى إلا بعين واحدة وسيأتي ما جاء في وصف عينيه قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير المخزومي قال حدثنا الليث عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم رأيتني يعني في النوم أطوف بالكعبة فإذا رجل آدم أسمر سبط الشعر مسترسل الشعر غير جعد ينطف او يهراق ينطف يعني يقطر راسه ماء قلتم من هذا قالوا هذا عيسى بن مريم عليه السلام راه النبي عليه الصلاه والسلام يطوف بالبيت ثم ذهبت التفت فاذا رجل جسيم احمر اللون جاعد شعر الرأس أعور العين كأن عينه عنبة طافية بارزة عنبة طافية يعني بارزة وهي غير الممسوحة التي لا ترى عين اليمنى ممسوحة هو أعور عين اليمنى وهذه بارزة تتقد وفي هذا التصوير من القبح ما فيه كأنها عنبه طافي قالوا هذا الدجال أقرب الناس به شبها ابن قطن عبد العزة ابن قطن ابن عمرو هلك في الجاهلية رجل من خزاعة رجل من خزاعة وهذا لأنه رجل كافر بشبه به كافر ولا قد يقول قائل من مثل هذا لو رايت رجل من المسلمين عين بارزه وعين لا يرى فيها هل تقول ان هذا مثل الدجال تشبه رجل مسلم بكافر وتكون بذلك قد عبته بخلقته التي لا يد فيها لكن كافر بكافر لا باس من باب التشبيه والتقريب هو يشبهه من كل وجه هذا كافر وهذا كافر النبي عليه الصلاة والسلام رأى عيسى يطوف ورأى أيضا رجلا جسيما أحمر جعد الرأس ومعلوم من أن رؤيا الأنبياء حق وقد حرم على الدجال أن يدخل مكة والمدينة فكيف رآه في الرؤيا بمكة يقول ابن حجر فيه دلالة على أن قوله عليه الصلاة والسلام حديث من الحديث حديث أنه لا يدخل مكة دلالة على أن قوله عليه الصلاة والسلام أن الدجال لا يدخل مدينة ولا مكة يعني في زمن خروجه ولم يرد بذلك نفي دخوله في الزمن الماضي يعني لا يدخل مكه والمدينه اذا خرج في اخر الزمان واما قبل ذلك فلا مانع بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم راه في المنام ورؤيا يحق. هذا الجمع ظاهر وقال ايضا غالط من استدل بهذا الحديث على ان الدجال يدخل المدينه او مكه اذ لا يلزم من كون النبي صلى الله عليه وسلم راه في المنام انه دخلها حقيقه ولو سلم انه راه في زمانه صلى الله عليه وسلم بمكه فلا يلزم ان يدخلها بعد ذلك اذا خرج في اخر الزمان هذا ظاهر نعم يقول لا يلزم من كون النبي عليه الصلاه والسلام راه في المنام انه دخل حقيقه لان رؤيا لم يحق ولو سلم إنه رآه في زمانه صلى الله عليه وسلم فلا يلزم أن يدخلها بعد ذلك إذا خرج في آخر الزمان المقصود أن الجواب المرتضى أنه لا يمنع من دخولها قبل خروجه وإظهار دعوته أما بعد ذلك فلا يمكن أن يدخل مكة ولا المدينة في آخر الزمان نعم، تحريم تحريم الله سبحانه وتعالى حرم مكه والنبي حرم المدينه فلا ادخلها هذا من ضمن التحريم <تصفيق> يقول رحمه الله حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الاويسي قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن عروه بن الزبير ان عائشه رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ يعني بالله في صلاته من فتنة الدجال والنبي عليه الصلاة والسلام معصوم من الفتن معصوم من الفتن لكن لا يمنع أن يكون من عصم أن يطلب النجاة لنفسه أو يكون ذلك تعليم لأمته عليه الصلاة والسلام ليقتدوا به في الاستعاذة. كما ان من هدي يطلب الهدايه وطلب من المسلمين بما فيهم النبي عليه يقول في كل ركعه اهدنا الصراط المستقيم حديث اليوم اكثرها تقدم يا اخوان ويكترون نشوف نجمل الشرح يعني ما نفصل لانه مضى اكثرها يقول رحمه الله حدثنا عبدان عبد الله بن عثمان بن جبل أتكي قال أخبرني أبي عثمان عن شعبة بن الحجاج عن عبد الملك بن عمير الكوفي عن ربعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الدجال يعني في شأن الدجال إن معه ماء ونارا إن معه ماء ونارا فناره التي يراها الرائي فناره التي يراها الرائي ماء بارد وماءه الذي يراه الرائي نار يعني يخيل للناس أن هذه نار وهذا ماء والحقيقة عكس ذلك وهذا لعله من تمويهه ودجله هو ابتلاء من الله عز وجل ابتلاء وامتحان من الله عز وجل قال أبو مسعود عقبة بن عمرو البدري تصديقا لحذيفة أنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات ابن مسعود. لكن الراجح أنه أبو مسعود. قال سليمان بن حرب قال رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب الواشحي قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن قتادة بن دعامة عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام ما بعث نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب ألا حرف تنبيه إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور وإن بين عينيه مكتوب كافر بالحروف العربية كافر كافر يقرأه كل مؤمن قارئ او غير قارئ حتى الامي الذي لا يقرأ ولا يكتب يقرأ يقول الامام رحمه الله تعالى فيه ابو هريره بن عباس يعني في الباب حديث يرويه ابو هريره حديث يرويه ابن عباس عن النبي عليه الصلاه والسلام هذه طريقه الترمذي في الباب عن فلان وفلان وفلان اذا روى حديثا ويستعمل البخاري احيانا كما هنا فيه أبو هريرة وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم تقدم حديث أبو هريرة في ترجمة نوح من أحاديث الأنبياء تقدم حديث ابن عباس في صفة موسى عليه السلام مثل هذا هذه الفتنة العظيمة الشر المستطيل الذي يبتلي به الله عباده في آخر الزمان من يعرض للفتنه من في قلبه دخل من في قلبه دخل من في قلبه شيء من النفاق من في قلبه خاصله من خصال الكفر شعبه من شعب الجاهليه هؤلاء يفتتنون معرضون للفتنه اما من امن بالله ورسوله وصدق بذلك وايقن مثل هذا لا يفتتن بالدجال لأن الدجال فيه العلامات الواضحة الظاهرة بينه النبي عليه الصلاة والسلام باجلى بيان وكتب بين عينيه كافر فالذي يقرأ مثل هذه الحروف يوافق الدجال أو يخالفه مهما كانت مهما كانت تهديد مهما كانت تهديد وسيعطي قصة الرجل الذي خير الناس ومن خير الناس هو يقول له يؤتى به الدجال عما سياتي فيقول انت الدجال اشهد انك انت الدجال يصارحه بذلك هل تنفع التقيه هنا ونقول هذا مكره وقلبه مطمئن بالايمان نعم لا تنفع التقيه من أجابه دخل النار ومن عصاه وكذبه دخل الجنة. شلون؟ نعم اي نعم. الدجال هو الذي عليه العلامات الظاهرة. الذي عليه أما أما من عداه إذا كان الإنسان قلبه مطمئن بالإيمان وخشي على نفسه إلا من أكره وقلبه بالإيمان وإن ارتكب العزيمة وكذبه وتحمل ما يترتب على هذه العزيمة كان أفضل فأفضل الجهاد أو أفضل الشهداء من هو؟ حمزة وأيضا نعم من أنكر على إمام ظالم غاشم فقتله كلمه حق عند سلطان جائر هذه عزيمه لكن هل ينزم الناس كلهم بهذه العزيمه؟ من ارتكب العزيمه ثوابه اعظم من ترخص برخصه الله فهو معذور ترخص كبار من الائمه وصبر وثبت الامام احمد بن حنبل فنال الامامه الى قيام الساعه والله المستعان يقول باب لا يدخل الدجال من المدينة عن النبوية قال حدثنا أبو اليمان والحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب هو ابن أبي حمزة عن الزهري أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود إن أبا سعيد سعد بن مالك الخدري قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما حديثا طويلا عن الدجال فكان فيما يحدثنا به انه قال ياتي الدجال يعني الى ظاهر المدينه خارج المدينه وهو محرم عليه ان يدخل نقاب المدينه طرق المدينه وشوارع المدينه وهو محرم عليه يدخل نقاب المدينه فينزل بعض السباخ التي تل المدينه والمراد بالارض السبخه التي لا تنبت فينزل بعض السباخ الذي تل المدينه من قبل الشام فيخرج اليه من المدينه يومئذ رجل يقول الشراح انه الخضر وهو في صحيح مسلم لكنه من قول ابي اسحاق ابراهيم بن محمد بن سفيان راوي الصحيح راوي الصحيح قال قيل هو الخضر كذا نسبه القرطبي إلى أبي إسحاق السبيعي وبه قال ابن العربي ولعل القرطبي وهم في نسبته إلى أبي إسحاق وإنما المراد به أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان راوي الصحيح وبذلك قال ابن العربي يقول أنه الخضر وهو خير الناس أو من خيار الناس فيقول إلى آخره الخضر يختلف الناس في وفاته وفي بقائه فكثير من العلم يرون أنه موجود وأنه معمر من زمن موسى عليه السلام إلى آخر الزمان حتى يأتي الدجال ويمثل بين يديه ويقول له ما يقول. والذي عليه جمع من اهل التحقيق انه قد مات. شيخ الاسلام رحمه الله له رسالتان في الباب احداهما على جاده من يثبت حياته والاخرى على القول الاخر وهو الصواب انه قد مات. ما من نفس منفوسه اليوم يأتي عليها مئة عام بما في ذلك الخضر وكثير من أهل الخرافة والبدع يقولون بهذا القول ويزعمون أنهم يجتمعون به ويرونه ويستفيدون منه ولو وجد لما وسعه الخروج عن شريعة محمد عليه الصلاة والسلام ولما كان عندهم من العلم ما يستفيدهم من غير الكتاب والسنة لو وجد ولذا من النواقض أن يزعم الإنسان أنه يسعه الخروج عن شريعة محمد عليه الصلاة والسلام كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى لذا إذا نزل عيسى عليه السلام في آخر الزمان يحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام وعلى كل حال هذا قول وهو قول الجمع من اهل العلم لكن الصواب انه كغيره قد مات هي لانه موسى بعث للناس كافة لا بعث الى يا بني اسرائيل بس ما في الا محمد عليه الصلاه والسلام الذي بعث للناس كله وين في زمنه لبني اسرائيل فقط, فقط. عموم <تصفيق> الرساله من خصائص النبي عليه الصلاه والسلام عالم زمانهم زمانه. <تصفيق> وهو خير الناس او من خيار الناس فيقول اشهد انك, أنك الدجال <تصفيق> الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه فيقول الدجال يعني لاوليائه أرأيتم قتلت هذا الرجل ثم أحييته هل تشكون في الأمر أي الذي يدعيه من الألوهية فيقولون لا هؤلاء هم أولياء فيقتله ثم يحييه فيقول الدجال أتؤمن بي يعني هذا الرجل يعني بعد أن يقتله فيحييه أتؤمن بي جاء بأمر لا يقدر عليه كل أحد بل لا يقدر عليه احد الا الله عز وجل، وهذا من عظيم البلاء، عظيم الفتنه، لكن يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره، هذا قتله شقه بنصفين ثم احياه حينما يقول هذه المقاله، اتؤمن بي؟ يعني على يغلب على ظنه انه يبقى يقول ايش؟ ماذا سيقولك قل نعم ان لم يقسم على ذلك نعم فيقول الرجل والله ما كنت فيك اشد بصيره مني اليوم يعني ازداد يقيني بالله عز وجل وكفري بك بعد ما بعد ان فعلت ما فعلت فيريد الدجال ان يقتله فلا يسلط عليه نعم. نعم كما جاء في بعض الروايات بان يجعل ما بين رقبته وترقوته نحاس فلا يستطيع اليه سبيلا المقصود انه لن يسلط عليه ثم قال حدثنا عبد الله بن مسلمه عن القعنبي عن مالك بن انس امام دار الهجره نجم السنن عن نعيم بن عبد الله المجمر عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على انقاب المدينه النبوية جمعناقب وهو الطريق ملائكة يحرسونها لا يدخلها الطاعون ولا الدجال لا يدخلها الطاعون ولا الدجال فالطاعون من بسبب الدعوة النبوية اللهم أنقل عنها الحمى نعم فالطاعون أشد فهو من خصائص المدينة أنه لا يدخلها الطاعون ولا الدجال ومكة مثلها، قال حدثني يحيى بن موسى بن عبد ربه المعروف بخت، قال حدثنا يزيد بن هارون السلمي، قال اخبرنا شعبة هو بن الحجاج عن قتادة بن دعامة، عن انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة يأتيها الدجال ليدخلها فيجد الملائكة على انقابها يحرسونها فلا يقربها الدجال ولا الطاعون إن شاء الله عز وجل يقول ما القول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت يعني يحيى على لا إله إلا الله بجميع ما تطلبه ويموت على لا إله إلا الله فلا يقربها الدجال قال ولا الطاعون إن شاء الله وهذا الاستثناء ليس للشك وإنما هو للتبرك بذكر هذا الاسم المبارك والحديث مر مرارا ثم قال باب يأجوج ومأجوج مشتقان من أجيج النار أي ضوئها وزنهما يفعول ومفعول ممنوعان من الصرف للعلمية والتأنيث اسما قبيلتين وهما من نسل آدم من ولد يافث ابن نوح يقول الحافظ ابن كثير روى ابن أبي حاتم أحاديث غريبة في أشكالهم وصفاتهم وطولهم وقصر بعضهم وآذانهم لا تصح أسانيدها. لا تصح أسانيدها. يا أجوج وماجوج بغير همز، ياجوج يا وماجوج. قرأوا السبعة إلا عاصمًا بدون همس قراءة عاصم كما معروف بالهمس قال حدثنا أبو اليمان وهو الحكم قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري حاء حاء التحويل من إسناد إلى آخر للاختصار وحدثنا إسماعيل بن أبي أويس تقدم لنا مرارا أن البخاري يأتي بهذه الحاء حاء التحويل بعد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام وحينئذ لا تفيد الاختصار وإنما هي تقوم مقام الحديث اختصار الحديث كما يقول المغاربة وحدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني أخي عبد الحميد عن سليمان بن بلال عن محمد بن عبد الله ابن أبي عتيق عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن زينب ابنة أبي سلمه حدثته عن أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب عن زينب بنت جحش أم المؤمنين حديث تقدم بأعلى من هذا الإسناد تقدم سباعي وهنا كم إسماعيل أخوه سليمان محمد بن أبي عتيق ابن شهاب عروة زينب بنت أبي سلمة أم حبيبة زينب بن جحيم نعم هذا تساعي وهو أنزل حديث في الصحيح على الإطلاق أنزل حديث في الصحيح تساعي ولا يوجد غيره ما يوجد لهذا هذا الحديث تساعي وين؟ يعني في حكم ما ينفع حكمنا نريد حقيقته يعني ما يضيره ان يكون من التابعين سته من التابعين يربطهم بعض المقصود انه تساعي فهو نازل نازل جدا. يعني يوافقه الحافظ العراقي بعده بسبعمائة سنه. او 600 سنه. عنده تساعيات وهي اعلى ما عنده وانزل ما في البخاري هذا الحديث التساعي واعلى ما فيه الثلاثيات الثلاثيات التي يكون بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثه وعدتها 22 حديثا غالبها من طريق المكي بن ابراهيم عن يزيد بن ابي عبيد عن سلمه بن اكوع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها بعض رواية استيقظ من نومه فزعا وهنا يقول دخل عليها ومن فزعا دخل عليها فزعا بعد أن استيقظ من نومه استيقظ من نومه فزعا ودخل عليها فزعا خائفا يقول لا إله إلا الله وهذا حيث تقدم شرحه لا إله إلا الله ويل للعرب ويل للعرب من شر قد اقترب يعني هل أمة محمد العرب فقط؟ أو لماذا خص العرب؟ لا. كيف؟ لا لا المسلمون الأمة من العرب وغيرها. نعم لا لا في غيرهم في غيرهم. لعل هذا الصنف من الناس يعني ياجوج وماجوج إنما سلطوا على العرب. إنما سلطوا على العرب فقط فتنة لهم أو لأن العرب أسرع إليهم مثل هذه الفتن أو لأنهم هم أسرع إلى الدخول في الفتن في ذلك الوقت من غيرهم المقصود أن النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام يقول: ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من راد ياجوج وماجوج الذي بناه ذو القرنين بزبر الحديد وجمع جمع زبرة وهي القطعه قالوا ان كل زبره كل قطعه تزن قنطار والزبره بمثابه لبنه لكنها تزن قنطار فتح اليوم من ردم يا وماجوج مثل هذه وحلق باصبعيه الابهام والتي تليها قالت زينب بنت جحش فقلت يا رسول الله افنهلك وفينا الصالحون قال نعم اذا كثر الخبث وهذا هو الامر المخيف هذا هو الامر المخيف ذكرنا مرارا ان الخير موجود في امه محمد وان هناك طائفه منصوره قائمه بالحق الى قيام الساعه وفي امه محمد من خيار الناس في هذا الزمان وقبله وبعده من فيها فيها العلماء فيها الدعاة فيها العباد فيها طلاب العلم فيها المحسنون فيها المنفقون فيها المجاهدون لكن الهلاك علق بأمر ظهر وكثر وانتشر في هذه الأزمة وهو الخبث ثم قال وهذا تقدم كله مرارا حدثنا موسى بن اسماعيل التبوذكي قال حدثنا وهيب هو بن خالد قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن ابيه طاووس بن كيسان عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يفتح الردم ردم ياجوج وماجوج مثل هذه وعقد وهيب بن خالد تسعين قال يفتح الردم من ردم ياجوج وماجوج مثل هذه وعقد وهيب تسعين مثل هذه مثل هذه بأن جعل طرف الإبهام بين ايش؟ عقدتي السبابة من باطنها وطرف السبابة عليها كيف؟ ها؟ سداد هكذا لا بس يقول مثل ناقد الدينار ناقد الدينار وش سوي هكذا يضربه بطرفه السبابه ليرى تقدم شرح التسعين والمئة هنا يقول عقد سفيان تسعين تسعين بأن جاء بأن جعل طرف أصبعه السبابة اليمنى في أصلها وضمها ضما محكما بحيث عقدت وانطوت انطوت عقدتاها حتى صارت كالحية المطوية هكذا والمئة كالتسعين لكن بالخنصر لكن بالخنصر اليسرى وهذا تقدم ولا ولا حساب غير مستعمل كانوا يستعملونه قبل أنه. أن يعرفوا الحساب نعم قبل أن يعرفوا الحساب وبهذا تكون أحاديث الفتن من هذا الكتاب العظيم الصحيح انتهت والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول ما الضابط في تنزيل أحاديث الفتن في الواقع فقد سمعنا في الأحداث الأخيرة من خاض فتن آخر الزمان وربطها بالأحداث المحاصرة فما توجيهكم؟ يقول هذا تسرع تسرع لأن تعريض الأحاديث النصوص الثابتة لمثل هذه الفتن وإن كان فيها وجه شباب إلا أنه قد يوجد من الفتن ما هو مطابق تمام المطابقة فنعرض أحاديث الفتن للنفي كما عرضنا ما طبقت عليه نظير من ينزل الأحاديث والآيات على النظريات ينزلون على نظريات علمية فإذا كذبت هذه النظرية ماذا يكون مصير الخبر الذي نزل عليها يصير عرضه للتكذيب وهنا إذا نزلنا أحاديث الفتن على ما وقع ولو من وجه نعم ولو شبههم من وجه نكون بذلك إذا وقع ما يشبهها من كل وجه بحيث لا محيث من نزلها عليها نكون بذلك عرضنا الأحاديث على للنفي، وبذلك نكون قد قلنا على الله بغير علم، نقول هذا مراد النبي عليه الصلاه والسلام من هذا الحديث فنكون بذلك قد افترينا على الله الكذب وعلى رسوله عليه الصلاه والسلام، والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله. انتهى شرح كتاب الفتن من صحيح الامام البخاري رحمه الله تعالى. نساله تعالى ان ينفع المسلمين بهذه الدروس وان يجزي الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير خير الجزاء وتقبلوا تحيات اخوانكم في تسجيلات الرايه الاسلاميه بالرياض والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته